0: Vi har mitt i sommaren i juli och jag har, är inne på min sista semestervecka. Jag har haft fem veckor. Så det känns välmodigt att gå tillbaka till 3D och den här enorma dränerande stressen. Men som ni vet så allt har en början och allt har ett slut. Det är bara liksom eh, gilla läget. Jag har planer för det här eh, fortsättningsvis och det är ingen fara med det. Utan jag kommer att lämna. Så småningom. Men hör ni, har ni det bra i sommar? Jag har nog varit väldigt produktiv den här semestern. Jag tror det här är min bästa semester jag har haft i hela mitt liv. Den har varit helt oplanerad. Därför att jag har slutat planera semester. Jag kan skriva upp vissa saker jag måste hinna, men jag tar det som det kommer. Ni vet det här att stressa och boka resor och man ska hit och man ska dit. Är det att vara ledig? Är det återhämtning? Är det semester? No way. Utan jag har krivit av det här stress. Eh, i, i och för sig. Jag tillhör väl de som har det mest stressigt i mitt jobb. Jag tror inte man förstår vad det innebär att jobba på mitt ordinarie jobb. Det måste man uppleva. Man får nog gå med mig ett pass och får man se hur länge man står på benen. Så att säga, det kanske blir tre timmar sen orkar man inte mer. Varken psykiskt eller fysiskt. Så, att, så är det. Det kräver sin man att jobba där jag jobbar. Jag har hållit på nu i... 35 år och varit på mitt nuvarande jobb i 23 år. Så att kroppen har börjat säga nej. Mitt psyke har börjat säga nej. Så det finns planer för det här framledes. Men ni, jag har hunnit putsa fönster. Jag har tvättat min vita soffa. Jag har satt alla blommor, alltså det är en djungel här ute- vad vore semester utan att ha sina växter alltså det går inte alltså det det. jag kan längta redan i december började jag längta efter mina uteväxter. jag har varit och planer- planterat hos mamma jag har varit i Västerbotten och hälsat på vårt vårat hus. Vi har ju skog där med två hus och en ute bastu. Så att, en massa småhus och det är väl 400 hektar skog så där har jag hunnit vara också. Jag kommer inte ihåg allt jag har gjort men är plan- också är att ni vet att jag brukar tänka och prata om att lämna det här 3D-samhället, det här destruktiva samhället. Nu har ju Sverige gått med i NATO så det innebär att vi är inte ett fredsland längre utan vi är... Som ni vet, eh, Sverige är ju eh, djupa staten i egen person och det är ju, man kan bara följa den här folden som kom 2018 så ser vi vad som ska rullas ut. så Först kom det den här så kallade eh, pandemin där, där, vi, eh, eller där vi förstod ganska snabbt att det här viruset var gjort i ett labb som sen skickades ut för att dräpa ut så många som möjligt. Jag pratar om det här tusen gånger. Och sen... Eh, det färdigställda vaccinet som redan fanns eh, sprutar man då en hel värld. Jag tillhör ju förstås de som inte gick på det här skiten. Ehm, och folk dör som flugor, som ni vet. Eh, speciellt unga. Ehm, så det är också en agenda. Sen nästa agenda i den här folder som kom ut till alla hus, hushåll 2018 så läste vi också om fred, eller Sverige som... Eh, inte krigsland men jag kommer inte ihåg jag ska ha tagit fram den här foldern. Eh, det står ju mycket om vårt försvar eh, och man satte också igång det här kriget i Ukraina som också är planerat. Där NATO är djupa staten och nu är då Sverige med här därför att vi behöver ju beskydd förstår ni. Sverige har aldrig behövt för innan. Om inte Magdalena Andersson, våran före detta idiot statsminister, hade lagt sig i och börjat skicka massa vapen till Ukraina, ja då hade vi nu varit ett neutralt land. Så allt det här är redan planerat. Sverige är djupa staten. Djupt insiltade. Så att det är ju en väldigt mörk dag idag att vi är med i ett krigsland. Vi är ett krigsland och det innebär att vi kommer att hamna i krig förr eller senare. Så därför har jag nu ett tag sedan 2020 funderat på att kliva av 3D helt och hållet. Och då börjar jag faktiskt tänka på farmors hus. Farmors står tomt. Det är sex rum och kök. Det är tre våningar. Eh, det är lite avsides. Fast ändå i en liten by. Men det är ändå lite avsides med skog bakom. Det är stentrappa upp till henne. Alltså det är vad jag kan komma ihåg när det är jättelänge sedan jag var där. Jag har glömt bort det här så jag kontaktade farsan och sa Hur fräscht är det här huset? Vad behöver göras? Ja, sa han. Jag har funderat på det, men är det någon som kan fixa det här huset så är det du. Och det vet jag ju. Är det någonting jag håller på med så är det inredning. Jag har byggt och renoverat tre hus tidigare som jag ägt själv. Så jag kan ju det här. Däremot kan jag inte det här byta om det behöver bytas ledningar. Och jag vet inte hur avloppet ser ut. så att jag sa det till farsan, han har också hunnit vara här och eh, vi har haft jättetrevligt när han var här. Eh, vi har åkt och handlat tillsammans och ja, vi har som myst på. Eh, och då pratar vi om det här och eh, vi ska faktiskt åka till farmors hus eh, och bo där en natt han och jag. Tillsammans så ska jag känna in energierna, jag ska titta. På vad som behöver göras Jag har frågat om golven Och hon har ju en helt matta Som man hade på 80-talet Ni vet Den ska ju bort Alla big hey, Gud, brr, jag känner bara brr Med matta. Förstår ni vad som kryper i dem där Så den kommer jag slita bort Och eh, farsan sa att under det här Så finns det då ett gammalt trädgård. Det älskar vi men gud! Hörde ni smällen? Det var inte jag, utan när jag pratade om farmors hus så smällde det till. Jag vet inte hur det lät för er, men <laughs> jag var tvungen att stanna när jag pratade. Hela den här väggen, köksväggen, smalt till. Jag tror det här var farmor. <laughs> My god, alltså de är ju här så fort jag pratar om saker så ibland så blir det så ni kanske hörde smällen, nej det var inga grannar utan det här var i, i innerväggen det small det var farmor som var här. ja, det är lite roligt, välkommen till mitt paranormala hem, um, Ja, så här brukar det vara hem hos mig. Så vi får se hur energierna känns där. Det är ju lite utanför det större samhället. Det är inte i den här staden ens utan vi måste uppåt landet. Men det är så vackert där. Det här är på en ö. Jag skvallar inte vart det ligger men det är på en ö och lite högre upp i landet. Kan det vara 14 mil? Något sånt. Så vi ska åka och titta och vi ska sova över, så det är planen framåt. Sen så håller jag på och skriva mina eh, pedofiler eh, det jag hinner och orkar. Jag har faktiskt tagit ledigt även från mitt företagande ganska mycket i sommar. Jag har skrivit några personliga år och jag har gett lite reiki till kunder som har behövt det. Jag har ju återkommande reiki-kunder och jag har folk återkommande Själskontraktskunder Som nu så fort de börjar fylla år Så hör de av och vill ha ett nytt personligt år Så det är jätteroligt Så det har jag också skrivit till dem Men annars har jag nog bara varit och jobbat fysiskt Jag har faktiskt tagit in naturen Jag har varit jättemycket på kyrkogårdar Jag har varit jättemycket ute och tittat på fondlämningar och sånt som folk inte vet om. Jag har även varit på en, skogs, en skogskyrkogård som är lite hemlig, där det finns gravar mitt i skogen. Så det här är lite roligt. Det här, nu pratar vi väldigt långt tillbaka i tiden. några tusen år. Det är lite grann vad jag har pysslat med och vad som framledes händer här. Jag kanske... Pratar in något avsnitt längre fram. Jag lovade er att jag skulle podda. Jag tog bort det här avsnittet. Jag gjorde ett avsnitt kring um, introvert och extrovert tror jag det handlade om. Men jag pratade så mycket astrologi i början av det här avsnittet så det blev alldeles för långt. Så jag tog bort det och jag tänker att jag gör om det här avsnittet. Längre fram mot hösten så att jag bara pratar om det. Därför att det här med astrologi och prata om det i en podd, det är färskvara. Så att det som om man då lyssnar en vecka senare eller en, tre månader senare eller året efter så är det här old news. Då är man inne i något helt annat. Så jag tänker att prata astrologi, nej det blir inte bra vad som hände i juni. Det var ju korkat av mig så jag tog bort det och så kör vi en ny sväng om det här avsnittet jag tänkte prata om längre bort i höst. Så idag ska jag faktiskt prata om Kundalini igen. Därför att jag har blivit kontaktad av en kund som har lekt med sin Kundalini i flera månader- Och nu kontaktade mig i ren panik och var jättesjuk. Hennes Kundalini har fastnat i halsen. Hon är jättedålig. Jag jag behöver inte gå in djupt på Men jag kan säga att det här är jättefarligt att sitta och leka med sin kundalini. Ni vet att jag har gjort avsnitt om kundalini genom åren och jag tänker att vi kör en repris igen för det känns som att det är i tiden. Jag är helt emot kundalini yoga och även guru som är med i det här avsnittet eh, säger också eh, att det här är ingenting man ska leka med. Det är ju så här att en kundalini den vaknar om det är meningen att den ska vakna. Och då ska, då ska man vara så andligt, själsligt och mentalt utvecklad att det går inte med ord beskriva. Jag tror inte man förstår vad en resning innebär. Det kan bli en så fruktansvärd upplevelse att du får trauma för livet och till 99% kan jag lova att den som håller på att tvingar fram den här de kommer att få en psykos vilket den här personen, kunden faktiskt, är nära nu. Så jag har gett den här kunden en... en eh, Inte en avhyvling, men jag har faktiskt sagt som det är, ungefär det som pratas om i det här avsnittet, att sitta inte och leka med en kundalini. Och New Age Cup är också helt emot. Man ska inte sitta och leka med sånt här. Man inte har någon kunskap kring vad det här innebär. En som har fått sin kundalini vaknad, till exempel som jag, vi vet vad det innebär och vi, det är meningen. Det ligger på min livsväg att den skulle vakna. Annars skulle den inte vakna. Så är det bara. Den vaknar inte av sig själv eh, hur som helst utan det här är någonting. Det här är så stort så att du blir ett med universum och det här är så enormt. Det är inte bara att man kriver ut i universum. Det här är sådana enorma. Det går inte att förklara. Du börjar skaka, du vibrerar och du kommer förmodligen till 99% hamna i en psykos. Hur du, tar ur, hur du tar det ur den, det är inte säkert att det går. Så mycket kan jag säga. Så lek inte med sånt ni inte förstår överhuvudtaget. Jag skulle vilja säga att hur många människor är helt uppvakna vad gäller... Den personliga utvecklingen, skuggsider, triggers och trauman. Har man det kvar, glöm att du ska leka med din kundalini. Har du eh, inte jobbat andligt, känsligt och mentalt, glöm att du kan hålla på med det här. Det, det kommer gå rätt åt helvete på det svenska. Så var försiktiga, var rädda om er, den kroppen ni har här. Eh, sitt inte och lek med sånt som ni inte förstår för att det är trendigt. Så tänker er noga för jag ger ett varningens ord igen. Så jag släpper fram det här avsnittet som jag pratade om i Skyrocket-podden. För att det här är jätteviktigt att ni lyssnar på. Sadguru berättar och några till berättar vad det här innebär. Och jag tycker de tar i för lite för att det finns betydligt mer fruktansvärda skräckexempel som jag vet om. Jag har även sett det på sjukhuset såna som har fått spontana kundalineresningar. De här hamnar då på psyket. Därför att sjukvårdsläkare och sådana som jobbar har ingen aning om vad en kundalineresning är för någonting. Så att det, det kan bli att man hamnar på psyket resten av sitt liv. Är det det man vill så varsågod. Så jag hoppas ni tar hand om er tills vi hörs nästa gång. Och ni eh, hittar mig på letskyrocket.se om det är någonting ni önskar kring mina tjänster under sommaren här. I love you! Sköt om er och ta hand om er och håll inte på med sånt här som är livsfarligt. Jag säger det återigen, håll inte på med såna här saker. Kram, kram! Mm. avsnittet har jag special guest stars, jag har Sadhguru, jag har Michael William Deney, jag har Sofia Oceania, Sofie Johansson-Annegren och jag har bjudit in Steve som ska prata om faran med kundaliniresningar. att framkalla det här med våld eh, att sitta och leka med den här energin som har blivit väldigt populärt så vi ska titta på det i det här avsnittet idag så eh, välkomna in till det här avsnittet som ska handla om kundalini och även anden
1: Are you ready för it? Because even if the best things in life come to your life, when you are not ready for it, it will not be a good thing for you. In your experience, it will not be a good thing if something came to you when you are not ready for it. Isn't it so? Even if it's the greatest thing, it may be the greatest thing, but it came to you when you are not ready for it, then it is not a good thing, isn't it? So are you ready for it is the first question. If you're ready for it, what can we do for it? What can we do to activate? There are various ways of doing this, many, many ways, but the Kundalini yoga in its essence is the most dangerous form of yoga. I'm saying dangerous because it's the most potent also. What is most potent is always the most dangerous if improperly handled. There are various kinds of energy in the world right now. Even the electricity is being manufactured in… I mean, produced in so many different ways. When things go wrong, they go seriously wrong. When they're going right, it is the easiest and the best way to produce energy on the planet is nuclear energy actually. But when it goes bad, it goes bad really bad, like in ways that you can't fix it. So similarly with Kundalini Yoga, it is the most potent and it is the most dangerous. Without the necessary preparation and guidance, without expert guidance, constant guidance and observation, nobody should ever attempt it. But the problem is, books have been written about it and everybody wants to do the highest yoga. Nobody wants to start with A, everybody wants to start the alphabet with Z. This attitude itself is dangerous. (coughs) What can be a life-transforming force can become a life-destructive force simply because without the necessary commitment and dedication and focus and understanding, it is being handled. Anyway, about rising the Kundalini, if the Kundalini rises, the dimensions of your life will change so rapidly that You must be willing to make the outside adjustments equally quick, otherwise things will fall apart in a big way. There is no way to do it, you just have to jump into an abyss. If you have to jump into an abyss, you should be insane or you should have enormous trust in somebody. Somebody says jump and you are jumping because You have such a deep trust in somebody that when he says jump, it has to be good for you. You simply jump into a bottomless pit. So the journey from the Mooladhara to Ajna, there are 112 ways to get there. But from there to there, there is no way. It is just one jump. That can happen in trust, in devotion or in madness, choice is yours.
0: Jag, Sadhguru säger här, kundalini yoga is the most dangerous if not properly handled. Det vill säga, utan nödvändig vägledning, experti, guidance ska ingen någonsin utöva det här eller pyssla med det här. Jag har ju pratat om det här i många år. Sen jag hade min egen Kundalini full blom. Så jag vet vad jag pratar om. Han säger också, Sadhguru att ingen vill börja vid A. Utan man hoppar direkt till C. Man hoppar över viktiga steg. Det i sig självt. Är farligt som blir en destructive force. När kundalini reser sig är det en full blom. Så förändras både du och din fysiska värld. Rapidly. Alltså väldigt fort. Saker faller sänder på ett stort plan. Och nu pratar vi alltså om Det fysiska planet som du faktiskt är här för att leva här nere som fysisk människa. Om någon skulle säga till dig. Om du står vid ett berg i ett stup någonstans. Och det är flera hundra meter ner. Rakt ner. Och du står där vid kanten. Och så säger någon så här. Hoppa. Hoppar du då? Är du så korkad så att du faktiskt hoppar? Du kan ju överleva. Eller så är det någon som fångar upp dig. Det krävs att den du litar på, det vill säga en erfaren kundaliniutövare, bör ha 30-50 års kunskap. Och som Sadhguru säger, om du hoppar beror det på devotion, trust or in madness. Det har dykt upp väldigt mycket oerfarna personer i det andliga sfären- som pysslar med den här typen av verksamheter. Och det här gör alla oss på Kvadrivium vars oroliga. Och jag tror det finns fler seriösa där ute som faktiskt hajar till- att det håller på att gå käpprätt åt pipan. Vet man vad man pysslar med? Vet man vad det är för kraft man försöker väcka upp? Man har ingen som helst erfarenhet av någonting. Absolut ingenting. Det är så här att när en kundalini ligger sovande i rotsakret och vaknar till liv. Då ska den göra det av sig själv, som jag har sagt, i hur många år som helst. För annars kan du få en kundalini-psykos i flera år eller for life. Titta på Phil Philgood, där hans kundalini vaknade och han hamnade på psykiatrin. Han blev inlåst med tunga mediciner under många år. Han kunde inte hantera sig själv. Han kunde inte hantera den fysiska världen. Och det är det som händer, för att säga det väldigt kort: Det här är absolut ingenting vi ska leka med. När du sjösas ut ur kronchakrat, som jag gjorde, då finns det ingen återvändo. Du blir Gud. Du blir ett med allt, och du kan se. Och du vet allt, överallt. Jag blir ett med dörrhandtaget, jag blir ett med hela kosmos, jag blir ett med hela universum, jag blir ett med allt. Det här är en sån upplevelse att en människa som inte är redo för det klarar av. Det här är så omfattande att man får en psykos som man inte klarar av det här. Därför man måste ha jobbat med den personliga utvecklingen som tar ja, 25-30 år, ja, 30-40 år kanske. Kanske 30-55 år att den personliga utvecklingen tar om vi ska dra det hårt. Man måste vara med om en hel del saker i livet. Man måste ner i de djupaste trammar. Man måste ner i de djupaste hålarna från tidigare liv och sånt som du har med dig. Du måste fejsa allting och jobba bort varenda skugga. Har du inte gjort det, då går det åt helvete. Kroppen måste vara i balans för att en kundaliniresning ska ske. Din själ ska veta vad det är som pågår och ditt mind och din ande ska också vara medveten om, det, om att det här sker. Och det sker inte, en, en, om man säger en kundalini som vaknar av sig självt som det gjorde för mig. Den hade ju hållit på i många, många år. Den hade hållit på, ja, alltså jag, jag kan inte räkna hur långt bakåt, men det börjar kanske vid 20-årsåldern att den började vilja vakna. Och det var som att när jag låg i sängen så var det någon som körde i en tusen volt genom kroppen. Och jag flyger upp i en båge och skakar. Det är som kraft och det tar så ont. och Eftersom jag då hade blockeringar, jag hade skuggsidor som jag inte hade jobbat med. När man är så här ung har man inte alls börjat jobba med den personliga utvecklingen, whatsoever. Jag hade ingen erfarenhet av livet eller någonting. Så min kundalini reste sig förbi orsakret där den ligger. Upp till sakralchakrat och förbi där upp till solaplexus. Och där slog den i. Och det var som att någon tog en stor slägga med ström i. Och BAM! och ja, det, var, alltså det var ungefär som att få ström genom kroppen. Samt att du får en sjuhelvetesmäll. Och sen faller du tillbaka. Jag lyfte väl en till tre decimeter från sängen. Och det här höll på i många år. Och jag hade ingen aning av vad det här var. Tills tills jag började få mitt andliga första, vi har många andliga uppvaknanden men jag tror bland de första så började jag förstå vad det här var för för någonting och jag började läsa om kundalini och kundalini psykoser och kundalini fullblom, kundalini awakenings. Och då började jag fatta, jaha, det är ju det som håller på att hända. Och sen vaknade den och reste sig efter mina reiki-initieringar. Då var, det, då var jag mogen för att den skulle vakna och resa sig helt genom hela. Eh, förbi hela ryggraden och upp, ut genom tredje ögat och ut genom kronchakrat. Och då skickades jag ut i kosmos. Det var jättetraumatiskt. Trots att jag var redo. För att man får se, man blir Gud. Man får ett gudsbegrepp. Man tror att man är Gud. Man tror att man är universum och källan. Man kan inte skilja på det som att kroppen finns inte kvar. Och sen ska du gå med den här stegringen kanske i några dagar, några veckor eller några år. Och när du går omkring här på det fysiska planet. Så är du inte, är ingen hemma. Det är ingen hemma i huvudet. Det, du är inte där längre. Du är ute i anden. Du är ute i, i kosmos. Du är inte dig själv längre. Och det här kan inte kroppen eller mindet hantera överhuvudtaget. Så det här man går in i en psykos som kan räcka livet ut. Och så här är det. Är man inte i balans, då kommer du få se... Ditt mörker som du inte har jobbat med. Du kommer att få påhälsning av demoner, Du kommer att få påhälsning av en massa andra saker. Som du inte har jobbat med i dina skuggsidor. Allt det du är rädd för. Allt det du är orolig för. Allt som du inte har jobbat med och, och läkt ut. Det kommer du att uppleva som i en mardröm. Av och till. Kanske för resten av ditt liv. Så om någon idiot säger till dig hoppa ner för stupet, hoppar du då?
2: So, what are the symptoms of kundalini psychosis? Kundalini psychosis, the word psychosis is important because the psyche has a very strong connection to kundalini. In fact, the kundalini power, as I've said, is not life force energy. It has a connection to life force energy and kundalini has to do with the spinal column and the nervous system and the human identity, the human ego. And so many times uh, there will be some movement within the kundalini, which if there are imbalances in the psyche and the nervous system, which they're both connected, the nervous system is a direct Expression of the psyche. So, a nervous disorders. You know, you can all you always take that back to somebody having some kind of a, a identity crisis. So, when kundalini expresses itself in a way that is uh, uncontrollable or erratic or chaotic, which can have symptoms like physical symptoms like. Feelings of burning up or energy, you know, burning through the the nerve, the nervous tissue, a lot of pain. Um, But then we also have emotional and psychological symptoms of uh, feelings of bliss. You know, people will go uncontrollably go into blissful states. Uh, They may have visions. They may have hallucinations. And they alternate between um, feelings of bliss of uh, grandeur or godhood and or feelings of victimhood, being attacked. So a lot of people have an experience of being attacked by demons or these kinds of things. Other people feel like they have been thrust into becoming a god or becoming uh, responsible for the universe, feelings of godhood. And this was inspired to me by a recent comment, and I won't get into it because I'm not here to bash anybody, but somebody responded to one of my comments about being a god on earth and this person said why would you want to do that i had that it was a horrible experience and then went on to explain how uh, this person had been chosen by them whoever they are the gods or who knows what and um that it was too much responsibility and all that this if you look at that we're talking about an ego that's out of balance because when you have feelings of grandeur it's always going to be um connected to the opposite end of the spectrum, which is feelings of victimhood or feelings of being out of control. These are all signs of Kundalini psychosis, especially when you have multiple ones like delusions of grandeur or de, or delusions of uh, being a victim, being attacked. Uh, paranoia, as well as physical symptoms of, you know, intense energy rushing through the body, or blissful states followed by states of terror. This is a sign of Kundalini psychosis, which means that the psyche is out of balance, and this uh, energy of the psyche, which is in the spinal column, is expressing itself through the nerves and and the nervous system. Uh, So True kundalini awakening is actually a very peaceful process.
0: Här bekräftar ju Michael William det som jag har sagt i alla år. Man får se saker som visioner av olika slag. Man, Man börjar hallucinera. Man pendlar mellan gudsbegreppet och att bli attackerad, förföljd. De här hallucinationerna av mörkaste mörkret. Och det här pågår i det fysiska livet om du väl har lekt med den här kraften. Den är inte meningen att den ska vakna överhuvudtaget kanske i det här livet. Men du tvingar upp den. Du håller på med kundalini-yoga och någonting som nu har dykt upp. Kapp som står för Kundalini Activation Process. Det betyder alltså att man sitter och håller på med att väcka upp den här kraften. Vet de här människorna överhuvudtaget vad de pysslar med? Har de något ansvar för vad man kan göra med andra människor? Och framförallt, hur erfarna är de här som håller på med det här? Är de indiska gurus sedan 30 år tillbaka som har växt upp med det här? Nej. Det här är vansinne. Det här är livsfarligt att sitta och hålla på med det här. Och än värre, folk går på det här därför att folk vill ha quick fix. Man hoppar över den personliga utvecklingen. Man har inte tid med det. Man ska hoppa in i något fränt, något nytt. Nu har det kommit något nytt på marknaden. Och de som sitter med det här, de tar betalt ska Och vad kan hända för dig som går på sådana här sessions att du aktiverar din kundalini. Och du är inte mogen för det. Ja, ni har ju hört vad både Sadhguru och Michael Williams säger. Var inte korkad. Det kan få fatala konsekvenser det här. Och jag är är allvarlig här nu. Alltså det här oroar mig. Det oroar väldigt många som är seriösa i vårt andliga Sverige. Blir man en seriös som en indisk kundalini yoga guru efter man har gått en liten utbildning? Nej. Vad händer om någon får en psykos? Klarar de här människorna av att hantera det? Sjukvårdsmässigt med mina plus 33 åriga i har jag sett det här hundratals gånger. Jag vet hur man ska behandla de här. Men sjukvården som inte vet vad det här är. Läkarna vet inte vad det här är. Det vet man i länderna. Typ Indien och så vidare. Då vet man vad det här är. De ayurvediska traditionerna vet man vad det här är. Men vi på den västerländska sidan har ingen aning om vad det här är för någonting. Man spärrar in personen som plötsligt har blivit totalt galen. På tung medicin. Tunga psykosmediciner. Och blir inlåst. Kanske på rättspsyk eller en en vanlig psykiatrisk avdelning. Ingen vet hur man ska behandla de här. Skakningar är inte okej. Okay. Att stegra upp sig i en båge som jag har hållit på med hela livet tills den vaknade av sig själv. Det är inte okej. Okay. Därför att då är inte kroppen redo för det här. Har man värme och brännande känsla eller elströmskänsla genom kroppen är också ett tecken på att du inte är redo. Men man sitter och håller på med det här och tycker att det är fränt, att det är coolt. Kolla vad fränt vad som händer med kroppen. Det här är idioter enligt mig. En kundalini som går genom alla chakran och ut, den jobbar fint och långsamt. Jag sitter aldrig och skakar och har några brännande känslor och elstötar hit och dit och blir psykotisk. Och varför är det så? Jag kan hantera min Kundalini. Därför att hela mitt kropp, själ och sinne, det vill säga även anden, är i balans. Jag skulle inte vakna annars. Förstår ni skillnaden? Ligger man och skakar... Och håller på och går upp i bogar och har kramper och allt vad man får se på videos och sådär. Det är fruktansvärt. Den kroppen är absolut inte redo för så ska inte en kundalinjeresning gå till. Du tvingar fram någonting som inte ska fram och det kan få fatala konsekvenser.
3: Om det handlar om kundalinerusningar och de här så kallade resningarna så är det någonting som man eldar upp ur sin egen livskraft som finns i kroppen. Den här livskraften har vi inom oss och det jag lär ut under mina reiki-utbildningar är att hantera den här kikraften som flödar. För mig som reiki är det otroligt viktigt att sätta vikt vid att eleven känner sig själv och att eleven känner sin kropp. Och med kroppen kommer även den emotionella, den känslomässiga och den mentala insikten också kring hur man hanterar sina värderingar, sina livsmönster och framförallt sina känslor. Skulle man dra upp kundalinen och inte ha bearbetat sina egna emotionella känslor, även bearbetat sina tidigare livsupplevelser som kan upplevas som triggande eller traumatiserande... Så är det för mig ett ganska aggressivt sätt att läka på. Kundalini-energin är en stegrande, en enorm kraftfull energi. Och jag anser inte att man ska jaga efter den här stegringen utan kundalini, ki, prana, det är den livsenergin som är en livskraft som är manifesterad inom oss. När man går Reiki så får man lära sig det här, hur man hanterar kikraften, hur man integrerar och låter kroppen komma med i den takt som den är redo för. Jag anser inte att någon annan ska gå in i mitt energisystem och dra upp någonting som jag kanske inte är redo för. Jag under många av mina utbildningar sett elever som inte klarar av att ens ge en Reiki-behandling där de så att säga öppnar upp flödet ki-flödet i kroppen för att de har gått på en till exempel kappsession där de har blivit manipulerade i den här flödesgången. Ett förstarkt flöde är inte heller bra i kroppen, utan många jagar den här så kallade andliga upplevelsen och för mig blir det en form av förbipassage eftersom att vi inte ser till människan först. Det är lika mycket som att vi jagar många saker i vårt liv. Och För mig blir det mer en flykt än att stå i det som är och se där jag är idag. Att gå på en kapsession till exempel skulle vara för mig faktiskt en riskfaktor om man inte vet vart man är någonstans i sin egen själsliga, andliga utveckling. Den fysiska kroppen lyder våra kommandon och den fysiska kroppen ser också som sårbar på många sätt. Just för att den fysiska kroppen är ett verktyg som assisterar oss. Och det vi behöver jobba med mer det är våra tankar och våra känslor. Och framförallt att hantera de diverse trauman och mindre bra upplevelserna som både vår kropp har upplevt och framförallt präglingar och mönster som vi har bejakat under vår livsresa. Så därför jag anser att kundaliniresningar resningar den ska komma med människan. Den ska komma med oss själva på ett naturligt sätt när vi är redo för den. Det är bättre att jobba med kikraften ute reiki-metoden till exempel. Eftersom att kik är någonting som flödar redan inom oss och som vi behöver ha väldigt gott förråd utav. Och efter att man har arbetat med sitt eget flöde, sina egna insikter och möjligtvis tagit en reiki så kan man i den utvecklingen uppleva den egna kundaliniresningen. Som sagt, jag ser kundaliniresningen som något naturligt. Det är något som kroppen ska få bestämma själv när den är redo för. Ingenting som någon annan ska assistera dig med. Så lita på dig själv och ditt eget omdöme. Var närvarande till din egen kropp. Och hitta livsinsikterna. Och framförallt, lär känna din kropp innan du ger dig på. Någonting som handlar om att kroppen ska rusa iväg eller skapa en flödesgång. Livskraften, jag är ära, Men kundalinerusningen, den anser jag att den bestämmer själv när den vill flöda.
0: Jag vill tacka Sofia och Jania. I hennes klokskap här och jag håller med henne och precis som jag skrev på Kvadrivium Vars är att det är bättre att ta ner reiki i lagoma mängder när vi behöver fylla på förrådet av energi och som Sofie Gias visdom, Sofie Johansson-Andegren också säger är att man kan ge sig själv reiki och få Livsenergi den vägen så att man mår bra och är i balans. Men som sagt var det handlar mycket om kommersiellt jippo just nu. Det handlar väldigt mycket om att tjäna pengar. Det handlar om att bli känd och så vidare. Och det här pysslar man inte med om man är seriös. Tycker jag i alla fall. Utan det dyker upp nya behandlingar och nya metoder som popcorn. Och det är inte etablerat, det här är inte skötsat. De som håller på med det här har överhuvudtaget ingen erfarenhet. Då kanske ja, Jag behöver inte gå in på det här men jag tror ni förstår hur jag menar. Så var försiktig där ute vad du faktiskt befattar dig med. Här känner jag också, det som också är väldigt populärt idag, det är ju det här ayahuasca. Att man ska eh, röka till sig, eller hur man nu intar det här ayahuasca som eh, indianer och stammar har hållit på med i tusentals år. Som faktiskt lever i djungeln och de lever på andra ställen än det här västerländska samhället. De har vuxit upp med det här och de vet vad de pysslar med. De lever med anden och själen hela tiden. Det gör inte vi. Ayahuasca eh, i västvärlden nu är ju också en quick fix att man snabbt vill ta sig ut i anden och se andra dimensioner när man inte klarar av det på annat sätt. Och det är också ett tecken på att man inte har gjort den här utvecklingen kroppsligt, känsligt eller andligt. Då måste man ta till sådana här redskap för att överhuvudtaget få Komma ut i högre dimensioner. Och det här kan också få fatala konsekvenser. Jag har sett dödsfall kring Ajuvarska ska jag säga. Så att det här är inte heller att leka med. Men som vanligt västlänningar quickfix quick fix. Allting som är nytt och coolt det är quick fix. Och det här ska man testa. Eller varför inte prata om här lika eller så. Jag ser det också väldigt ofta i mitt jobb. Så att det här är ju vardagsmat. Vem har glömt transformationen när den kom? Här ska man då möblera om auran och de flesta blev både sjuka, förändrade och mådde jättedåligt. Därför att det var en ny grej som kom och blev trendig. Men vad gjorde den? Den gjorde människor väldigt sjuka. Så man måste faktiskt börja använda ett sunt förnuft om man har något. Jag börjar faktiskt tveka på eh, hur folk beter sig idag. Det är ingen som vill jobba med sig själva först och gå den långa vägen. Det har man inte tid med.
4: Så, so some of you may know what syndrom is, and some of you may, may not. Kundalini syndrome was something that was first talked about by Gopi Krishna and this was a fellow that was experimenting Uh, he was from India and he was experimenting with meditation and particularly just being aware of the crown the top of the head. Uh, I don't know how much formal instructions he had in meditation but that was his primary way. Basically what happened is quite quite An explosion of energy Uh, and you know it it expanded his consciousness uh, etc etc and I think that he continued to practice like that for a while what he found though is that it's after a while it started to have some impacts on his health um, that he suddenly started to have stuff where I think he had partial paralysis uh, and other you know sort of what we would consider as health problems um, as a result of this Kundalini syndrome Right? um and like his body was really hot uh and all this other, other kinds of things so that was the first um case that was really documented for for uh in general um popular consciousness um i'm sure it had happened before to other people this kundalini activity as it can it can lead to this kundalini syndrome and so many people um who start to do kind of yoga meditation and stuff like that can get that sort of start to have sin symptoms of kundalini syndrome and it could be explosive emotions right where it's suddenly like you're just you feel like you're mentally unbalanced because you're less like you know you're waiting you're like a powder keg ready to blow right because there's so much of this energy flowing through you and it's usually from the base of the spine up to the crown right and it's just like it's an unbalanced uh situation and even with Gopi krishna it got to a point where He was so disconnected from what was going on around him that he started to see the entire world as if he was seeing it through like a a a white sheet, right? Maybe a translucent white sheet, and you know he was just not connected at all in his body and totally like basically useless, right? Oh, I think it's some.
5: Den indiskur bygger upp kundalinikraften över tid och successivt bygger upp sig på energimässig väg så att den är mogen för den här naturliga kundalinireaktionen som sker när man bygger upp det över tid. och göra det motsatta att genom en kvickfix få en kundalini är för mig att, ja och det här är min åsikt att det är lite lite som att spela rysk roulette det kan gå bra men det kan också gå väldigt dåligt och mina tankar går då till hur, hur tar man hand om dem som det har gått dåligt för? Eh, ger man dem medicin? Tar man in dem för sjukvård? Eller vad gör man? Ja, vad gör man med något som är totalt okänt i västvärlden och i vårat samhälle? inte vet hur man motverkar det eller för den delen hur man stoppar det. Eh, ja, ett dilemma. Eh, den som råkar ut för det, ja, det blir en person som får ja, enorma skadebiverkningar eller vad man nu ska kalla det. Kanske till och med i många,
2: många år.
0: Tack Sofie för den klokskapen, det ska vi ta med oss också. Vi står helt eniga, vi tre, på kvadrivium vars vad vi anser om sådana här saker och det som håller på att eller håller på. Det, det är redan igång det här i vårt andliga Sverige. Och det är. Jag blir. Jag vet inte vad. Jag hittar inte ord för vad jag blir. Jag blir helt. Jag blir inte. Jag blir, tappar inte talet men jag blir frustrerad. Det var ordet jag sökte. Jag blir frustrerad. Um, man söker quickfix, man ska ut snabbt, man hoppar över som Sadhguru säger från A till C till Z. Därför att man ska ut fort, man ska tjäna pengar, man ska bli känd, man ska göra sig ett namn. Men de här quick fix människorna har ingenting i ryggen, de har ingen livserfarenhet, de är unga, de har inga utbildningar i ryggen. Det är bipolärt det är ups and downs, highs and lows hela tiden. Man dansar och man skrattar och man tjoar och man hejar och nästa sekund så sitter man och lipar och går ner sig och livet är piss och man orkar inte leva en sekund och sen en vecka senare så är man uppe och woohoo! jag ska bli det och det och nu ska jag gå ut med en kurs där och jag ska göra det och det och sen går man ner sig igen och blir helt deprimerad och under isen alltså vad är det här för någonting och de här ska liksom sitta som lärare healers och medios, allt vad de kallar sig utan att ha någonting i ryggen och hjälpa andra alltså va? Alltså, jag blir, blir mörkrädd på riktigt inte integrerat någonting i kroppen eller andligt eller själsligt. Man påstår sig vara healers utan att man har en enda utbildning i ryggen. Man påstår sig vara medium som jobbar med det. Man, man helt Plötsligt så kan man styra kundalini hos folk. och man kanske inte har en utbildning eller så kanske man har gått den här kursen. Bara för att jag har tagit körkortet när jag är 18 år betyder inte att jag är en bra förare. Det krävs många års körande eh, varenda dag innan du blir en bra förare bilförare. Du måste vara med om några saker på vägen för att kunna parera för olyckor. Andra bilar, korsningar, det smälle, det kan klyva fram en älg framför dig. Du måste kunna parera bilen rätt. När det händer, det kan du inte när du precis har tagit ditt körkort. Och så är det också med reiki, med mediumskapet, med den personliga utvecklingen och framförallt att integrera det här. Det tar många, många år att sitta och jobba med sig själv och tro mig att jag har suttit i många år. Jag har uteslutit vänner. Jag har uteslutit det sociala samhället. Jag, är, jag går aldrig på tillställningar. Jag är aldrig på fester. Jag umgås inte med någon. Ja, Någon väldigt. Någon, någon finns det ju som jag umgås med. Men det, det är välvalda människor. Jag har sagt upp allting. Bekantskap med allting. För att integrera. Allting som jag håller på med och kan idag. Det tar inte en härkurs, Det går inte ett år. Det tar många, många, många år. Det kan ta en livstid innan du blir en person som kan säga att du ska hålla på med och leka med människors liv på det här sättet. För jag ser det som det. därför att Det, det är som Sofie säger, det kan gå bra och det kan gå köprätt åt helvete. Och vill du hoppa ner för det här stupet? Bara för att det är en quick fix. Bara för att det är fränt. Det är något nytt som kommer. Jag vill vara med i den här eh, sammanhållningen. Det går alldeles för fort idag. Och det är tyvärr alldeles för många i vårt andliga Sverige som inte har någonting i ryggen som eh, leder ligan idag. Och jag blir mörkrädd av sånt här. Jag blir rädd. Och inte för, för, för de personer utan för de som hamnar i de här händer. Och får saker och ting helt snedvridigt. Det här är inte bra och eh, jag har pratat om det här i omgångar eh, under åren. Jag skriver om det på min blogg, jag har pratat om det i mina videos. Eh, jag har tagit upp det här med jämna mellanrum och nu är vi där igen. Det, vi måste börja skärpa till oss när det gäller vad vi släpper fram för någonting och framförallt vad det är man går till. Var mer rädd om dig. Jag pratade ju också om anden och själen i något avsnitt. Och då sa jag där att vi kan inte nå anden. Jag tror jag sa något sånt. Men det var lite halvsanning. Efter att när man pratar om kundalini så når man anden. Anden finns överallt och i allting. Och egentligen är det så att anden... Gud, källan, kan egentligen inte så mycket. Anden, gud, källan går ner i själs strålar hit, ner för att um, lära sig saker. Och det vi går tillbaka med, det lär sig anden mer och mer. Jag, jag måste nog ta det här i separat avsnitt för jag hinner inte gå in på vad anden är för då blir vi aldrig klara, då måste jag börja från grunden. Men anden, när, man går ut i, i en kund, när jag drar upp min kundalini, lugnt och fint, jag får inga stötar, jag får inga värmesvallningar, jag får inga kramper. jag behöver inte sitta och hålla på och gå upp i båge och allt vad fasen man pysslar med, det här är ju helt galet. Um, det ser ut som att de har epilepsi de här. Jag såg några videor på Youtube. Någon som Det var någon, någon kara som gick runt och höll på med massa kvinnor och män som låg där. Alltså det var helt makabert. Alltså, och folk tycker äh, äh, blir- att <laughs> jag blir helt... Alltså jag tappar tappat talet på studio, jag ju aldrig men ni fattar. Oh my god. Och folk tycker att men gud vad fränt. Nej det är inte så jävla fränt det här. Men hur som helst, när jag drar upp min kundalini som jag idag kan kontrollera, då ser jag kosmos. Jag ser heligeometri. Jag ser geometri överallt. Det är färger. Och ni vet när jag brukar lägga upp de här kosmiska videosarna ibland på mina Insta stories, där man åker genom... Jag har inte ord för hur det ser ut. Men ni vet de här videorna. När man bara ser. Man åker genom kosmos. Och alla de här färgerna och allt sånt. Så ser det ut. Det är därför jag lägger ut de här videorna ofta. För att. Då, så ser det ut när man går ut med sin kundalini. I, i, när ens kundalini faktiskt har vaknat skärpt Och jag är säker på att hos dem som, som sitter och håller på med yoga och kundalini-yoga och reiki och mediterar. Det är inte säkert att de, deras kundalini överhuvudtaget vaknar. Därför det är det inte meningen att de ska göra det. Men på mig var det meningen av olika anledningar som vi kan ta en annan gång. Men eh, jag ser... Den heliga geometrin. Jag ser hur den rör sig. Överallt är det geometri. Det är ljud och ljudet är time, space, consciousness. Ljudet är, man skulle kunna säga att numerologin är ljudet. Ljudet som bildar helig geometri som bildar... Eh, symboler som sen blir till nummer som också är bokstäver. För bokstäverna är ett ljud. Så får jag säga det väldigt kort så är det här numerologi. Och det var så här jag förstod numerologin. Det var så här jag fick allting kopplat till mig. När jag är ute i kosmos så ser jag helig geometri överallt. Och jag ser färgerna och jag, ser, jag hör ljudet. Och det här är helt fantastiskt, Att det här är den den sidan, det är meningen jag att jag, skulle, jag ska kunna se det här för att jag ska kunna jobba och lära människor och hjälpa människor kring heli geometri, kring numerologi, kring eh, allt det jag pratar om. Hur ska jag kunna prata om det om jag inte själv har upplevt det, förstår ni det? Ja, man kan inte prata om sånt man inte vet någonting om. Så därför, måste jag då, eller därför åkte jag på det här att min Kundalini vaknade. Jag blev kontaktad av Pythagoras som jag har pratat om tidigare och skrivit om under numerologi FAQ. När han kom till mig. Och det var meningen. Därför att my mission is bigger than me. Mitt mission är större än jag själv. Och när man har kommit så långt att det handlar mer om att hjälpa kollektivet än att tjäna massa pengar och bli ett namn. Då är man på rätt sida av karman. Så om min kundalini inte hade vaknat, då hade det inte varit meningen att den skulle vakna. Jag skulle aldrig under några omständigheter laborera Eller utsätta mig för att väcka upp den och framförallt inte att någon annan ska pyssla med det här i min kropp. Glöm det bara. Jag säger det igen. Jag skulle aldrig utsätta mig för något sånt här. För då är det inte meningen att det ska vakna. Vad är meningen och vad är inte meningen? Vad står i ditt kärskontrakt? Vad har du att jobba med? Hur mycket skulder har du med dig? Hur mycket karma har du med dig? Det kan vara ofantligt och det här ser jag i ditt kärskontrakt. Och de som har mycket av det här, där kommer inte kundalinen att vakna. Punkt. Därför att du ska jobba med det du ska jobba med här nere. Och det är inte att få en kundalineresning. Det är att jobba med skuggsidor, med trauman, med karman, med skulder. Det är så mycket du har i bagaget att det är det här du ska göra i det här livet. Inte sitta och laborera med kundalineresning för att det är coolt och fränt och trendigt. Nu låter jag lite arg men då får jag göra det därför att jag blir irriterad på sånt här. Att människor håller på med sådana här saker och utsätter andra för fara. Och jag, många med mig kan jag säga att, att vi tycker det här är oanständigt helt enkelt. Om man tittar på det västerländska egot och det västerländska titlarna som man då gärna vill sätta på sig på huvudet som en liten krona. Det är ju att, eh, jag pratade om det här tidigare när det gäller shamanismen. Och en shaman är en som har gått vandringen, en som bor i djungeln. Det är en äkta shaman. En kundalini-guru, lärare, ayurvedisk sådan, är infödd med det här från barnsben. En master i reiki är inte en äkta reiki-master inom situationsteken. Utan vi pratar, de som är mastrar på den tiden, när vi pratar Usui, Hayashi med, med Company. De är mästarna. Att bli master förr i tiden, för hundra år sedan, det var inte lätt ska jag säga. Det krävdes en hel del bevisföring och engagemang kring att bli en master. Västerländska shamaner som har gått kurser i shamanismen eller kundalini-lärare inom någon situationstecken samt reiki-mastrar. Det är västerländska tillägg och vi har pratat om tillägg, jag och mina galaktiska systrar Sofia och Sofie, om det här med tillägg kring reiki Eh, idag finns det tillägg till allting kring reiki. Det finns angelic reiki. Här plötsligt så med här och ger eh, reiki. Då kan man ju använda ett annat ord för det, nummer två är änglar. Och sen har vi en massa andra tillägg inom healing reiki. Man skiljer inte på vad som är vad. Allt är en enda jävla soppa. Ursäkta att jag svär. Men alltså... Någonstans får man ta och börja lugna ner sig och börja backa bandet och börja titta, lägga bort ego och börja jobba med sig själv istället. Så blir det nog bättre för att det vi håller på med idag, det är bara ego och det är bara kommersiellt. Nu ska Sofie få avrunda det här avsnittet. och så får vi höra en annan gång. En annan gång så hoppas jag att vi kan prata om något betydligt trevligare. Men jag kände, eller vi tre kände på kvadrivium att det här måste ut nu. Det håller på att gå för långt. Så, att, eh, så vi får avsluta och avrunda det här avsnittet. Så hörs vi en annan gång. Puss och kram. skröt om dig och ta
5: hand om dig. Och använd ditt sunda förnuft. I love you. Jag tänker också som så att... Eh... Det finns inga quick fix. att äh, det ska finnas någon
2: form av äh, helt plötsligt att allting ska
5: gå så mycket snabbare än vad det har gjort tidigare. Och med tanke på hur världen ser ut nu, äh, krig, orättvisor, ojämnt fördelat, äh, så tycker jag att vi absolut inte har avancerat något på något sätt. Så varför skulle det finnas en kvickfix? Jag tror att man behöver bygga upp saker och ting över tid för att man ska kunna bibehålla det och bevara det. Ja, lite granna så är vi lite omogna i det här. Att Vi vill vill inte riktigt jobba med oss själva. Det är inte spännande, det är inte flashigt, det det är inte andliga upplevelser utöver det vanliga utan då får man jobba med sig själv. Och det är kanske inte spännande, men också välgörande.